0: Hola a todos y bienvenidos a Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica y nos encontramos en San José, Costa Rica, en la primera edición del MAUC, el mercado audiovisual centroamericano y del Caribe que les presentamos en la pasada edición y para este episodio tenemos el placer de tener como invitado a Antonio Saura el director general de la distribuidora española Latido Films con quien hablaremos sobre el mercado de los remakes en el cine independiente latinoamericano así que, bienvenido Antonio Encantado Alegro eh, bueno, nos da mucho gusto tenerte en el programa
1: eh, te quería preguntar
0: ¿cómo te ha ido en el MAO? ¿qué, qué te ha parecido esta iniciativa?
1: bueno eh, bueno, primero quiero hacer una pequeña corrección porque soy distribuidora internacional o agencia de ventas internacional ah, para ah. que no se confunda con lo que son las distribuidoras locales eh, pues muy interesante la verdad es que me ha parecido, me ha sorprendido yo tengo siempre una curiosidad enorme por descubrir o, o, o ver cinematografías es que están emergentes es que, que en donde puedo encontrar nuevos talentos desconocía muchísimo de lo que está pasando aquí la verdad es que mi nivel de, de cierta ignorancia conozco muy bien lo que sucede en la República Dominicana y otros países pero desconocía Costa Rica desconocía Panamá son países que he estado que me han hecho proyectos y la verdad es que algunas cosas me han interesado muchísimo más de lo que yo pensaba y bueno pues eh, supongo que algo saldrá y bueno, es un primer mercado, eh, pero la gente que se ha seleccionado y el nivel de los proyectos es más alto, ya in, insisto, más alto de lo que yo esperaba. Yo venía a apoyarlo y me encuentro con que, con que estoy aprendiendo mucho y yo creo que algo beneficioso saldrá. Qué bueno,
0: qué bueno escuchar eso. Y bueno, entrando ya en, en, en materia, en los últimos años, por lo menos en la región, hemos visto muchos proyectos latinoamericanos. ...de los que se han hecho versiones adaptadas a, otros territorio, eh, a, a, a sus territorios... ¿no? ...que es básicamente los remakes... ...ustedes Latido Films ya tienen mucho tiempo... ...manejando este tipo de, de, de contenidos... Sí, nosotros,
1: nosotros tenemos una, una, un área de especialización... ...también en la venta de los re, de, de derechos de remake... ...de películas que, que hemos representado... ...de hecho es... ...nosotros cuando representamos una película pedimos poder hacer la gestión de, 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 de ayudar al productor a vender los derechos de remake y recientemente pues eh, películas como Ciudadano Ilustre películas como Mi Obra Maestra películas como Campeones eh, la verdad es que otras varias más la verdad es que las hemos vendido muy bien y luego también hemos gestionado alguna película que está basada en remake y por qué ¿Está pasando esto? Pues porque en un momento dado en donde se están buscando conceptos que sean rentables o que sean positivos, a lo mejor se piensa que trasladando las historias a, al universo local se consigue mejor resultado que poniendo la original. ¿no? Entonces es, es por ahí un poco por donde vemos que cada vez hay un mayor mercado de remakes. Y luego hay, hay países que sí que se han especializado ya desde hace tiempo los guionistas en, en la venta de remakes de películas. Como, y en Argentina, por ejemplo, hay, hay varios guionistas que, que han vendido prácticamente todas sus películas, han vendido los, los derechos de remake. En Chile también hay varios películas chilenas que han encontrado su remake. Y, y ahora mismo, por ejemplo, en en España eh, una comedia dirigida por Santiago Segura es un remake y es la película española más, de más éxito de lo que llevamos de año ¿no? entonces eh, vamos viendo que efectivamente eh, si las historias están bien construidas, si lo que cuentan son cosas que pueden ser universales al llevarlas a cada uno de los, de los países las haces más accesibles para los públicos locales ¿no?
0: Vale, y desgranando, desgranando un poco ese proceso del remake o sea, veo que el remake va muy ligado a los territorios. O sea, cuando piensas en, en, en el potencial que tiene un proyecto para el remake, lo haces pensando en que puede ir a uno o a varios territorios.
1: Bueno, lo primero que tienes que ver es si la historia que, que tiene dentro es susceptible de ser trasladada a otro, a otro país, a otras realidades. Entonces, eh, hay películas que no tienen la posibilidad de remake porque las historias son muy locales y, y además pertenecen mucho a un universo muy particular de un determinado país. Y en cambio hay otras películas que sí, que por el concepto, por la trama, por lo que sea, son susceptibles de, de tener remakes. Vale. Entonces, eh, la industria del remake es un poco ver si la película que estás llevando realmente cuando se da cuentas de qué va la película alguien dice ah pero eso esto yo lo hago en mi país y también funcionaría. Entonces lo que llevas es territorio a territorio. Ahora bien si vendes un remake a Estados Unidos normalmente y, esa, y ese remake se hace con algún tipo de estrella americana normalmente en ese momento se paraliza cualquier posibilidad de que vendas a otros territorios porque la fuerza de del mercado americano del cine americano pues hace muy difícil que luego puedas hacer un, 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 un remake y de hecho el cine americano eh, no vende remakes o por lo menos que yo sepa vende muy pocos remakes porque sus películas son ya suficientemente poderosas en sí mismas en cambio puedes tener de cinematografías más pequeñas o que tienen más complicaciones cuyos eh, actores o actrices no son tan conocidos pues mejor puedes vender esos remakes y hacer un dinero que beneficia al, al escritor, beneficia al productor y beneficia a todos los que han invertido en, ese, en esa película.
0: Vale, y, y ustedes exactamente, ¿cómo se involucran en un proyecto de remake? ¿Ustedes compran los derechos para el remake? ¿Ustedes los
1: venden? Pues nosotros cuando contratamos... La representación, porque en realidad nosotros somos representantes de las películas en el mercado mundial, intentamos conseguir los mejores acuerdos posibles en la venta mundial de esas películas. No somos los dueños, sino los representantes. Ajá. Lo que nosotros pedimos es que se nos deje también de representar el derecho de remake. Nosotros, eh, en ese sentido, la propiedad del derecho normalmente es compartida entre guionista y productor. Eh, o guionista, director y productor, normalmente son eso, nosotros lo que queremos es tener la certeza de que se nos deja negociar eso para que luego el productor y el guionista, según el acuerdo que tengan, se puedan repartir ese beneficio, de, el beneficio de esa venta.
0: Vale, vale. ¿Y en el mercado de los rime en tu experiencia, se desarrolla más en el entorno teatrical o también en el VOD, o no hay ninguna diferencia?
1: O sea, tú, hablo también tú, como para... Vamos, vamos en el, nosotros lo primero que intentamos es vender lo, eh, un, un, un All Rights, que así se llama, ¿no? Entonces a encontrar un distribuidor que compre todos los derechos y luego ya decides si, si esa película sale a salas o va directamente a VOD o lo venden a las, las televisiones, etc. Ahora está muy fuerte las adquisiciones por parte de las plataformas ¿no? de, de derechos... Multi, multinacionales que eh, bueno pues que puede ser un, muy beneficioso a veces para los productores a veces esas propias ventas también implican la venta del derecho a remake es decir, te compran la película y su derecho de, de hacer cualquier remake o spin-off es una práctica también muy habitual por ejemplo en distribuciones de los medios te compran eh, el derecho de la película y también la, el derecho de poder distribuir cualquier remake o spin-off son formas de garantizarte que que algo que ha funcionado bien sigues teniendo la posibilidad de, de, de disfrutar del posible beneficio de lo siguiente
0: vale lo preguntaba también eh, por formatos o sea esto funciona igual para películas como para series o en series todavía no se ve el caso de remakes
1: sí sí no funciona para las dos cosas de hecho, tú tienes una serie danesa que se llamaba The Border, por ejemplo, que se ha hecho remake en, en la frontera mexicana estadounidense se ha hecho en Francia, se ha hecho en varios países, y hay series turcas que, que tienen que han conseguido hacer remakes. De hecho, la venta del remake en, en las series empezó probablemente casi antes que en el cine a ser tan grande. Eh, el cine siempre ha vendido remakes pero no desde lo que yo entiendo el mercado actual sobre todo para el remake latinoamericano se ha, se ha multiplicado muy recientemente pero en cambio las series si, si hacía mira por ejemplo yo mismo eh, eh, produje en españa vamos mi empresa produjo la Lola que era una serie argentina y yo la hice para españa. Valientes, una serie argentina, yo la hice para España, entonces eh, es muy habitual en las series, como se dice, o compras la lata, es decir, la serie terminada, o compras la idea, y eso es pan nuestro de cada día en series. En cine no era tan, tan popular hasta que, eh, y es, empieza a serlo sobre todo con las comedias. Um, Sí, no.
0: sí, mayormente acá hemos visto que comedias y que thrillers son como que los géneros de los que más se hace sí, remakes. Claro. ¿Hay algún género del que no tú, no... ¿Tú no recomendarías o tú, si ves un proyecto y dices, no, este género no hago un remake?
1: Pues, hombre, cualquier drama personal autoral. Yo no me veo... Que no se es una cosa por un, género. ...un remake de Roma o, o un remake de Amarcord de Fellini, ¿entiendes? O sea, eh, hay, hay cosas que no que el género más dramático, el género las películas más autorales, pues es muy difícil hacer un remake. En cambio, películas que tienen son más de idea, de concepto, de acción, pues es más fácil hacer remake, porque básicamente lo que estás hablando es de una base de estructura dramática que vas a imitar con unos personajes. Es difícil hacer un remake de obras personales. Vale, vale.
0: ¿Y hay algún tipo de estadística de qué países producen más contenidos o, o, o venden más contenido para remake? ¿Y qué países compran más? Sí, si la hay,
1: yo la desconozco. <risas> yo te puedo decir que veo Argentina vendiendo mu mucho remake, veo Chile ahora vendiendo remake, veo Francia vendiendo mucho remake, veo Italia vendiendo mucho remake, pero no te sé decir la estadística. En cambio, no, no veo... El mundo anglosajón, vendiendo tanto remake.
0: Vale, vale. Y, por preguntar solamente, ¿influye en algo el presupuesto de una película en sus oportunidades para remake? O sea, no. ¿debe ser un presupuesto en específico? No, no,
1: no, 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 no. influye la idea. Puedes hacer... Aunque sea de bajo presupuesto, igual... Ya en España, eh, Julio Medem hizo un remake de una película chilena que era muy barata de presupuesto, luego tuvo bastante éxito internacional, pero, pero en principio el presupuesto era muy barato, es la idea, lo que se compra. es, es... Quiero decir, ¿por qué, ¿Por qué existe el remake? Pues porque es muy difícil crear buenas obras originales, entonces, de la misma manera, que ¿por qué se compra una adaptación de un libro? Pues porque te da una base que te permite crear una dramaturgia, una historia y una película que luego funciona. Por lo, el remake pasa lo mismo, tú ves una película de algún país y dices, oye, esto si yo lo traspaso a mi país me puede funcionar y por eso haces el remake, pero esa película que tú adquieres esos derechos puede haber sido una película muy pequeña, independiente o puede ser una película grande en un país, en general, no sé, si tienen un gran éxito internacional pues cuesta más hacer remakes, porque ya la gente se queda con, con la película. Por, por ejemplo, eh, Intocable, la película francesa, de, que, que fue un éxito mundial tremendo, pues se hicieron remakes en algunos países que no tuvieron el impacto y la repercusión que había tenido la original. Y a veces, en cambio, se compran derechos de películas que, prácticamente desconocidas que funcionan y entonces se convierten en grandes éxitos nacionales. Así la cosa es es, es la búsqueda de, de, de una idea de una base de dramaturgica que tenga unos elementos que tú ves que lo puedes trasladar bien a tu país y que y que puedes atraer eh, actores o actrices de cierto renombre un director y entonces dices bueno pues una película que por ejemplo nosotros estamos vendiendo los derechos de remake de maravillas campeones y tiene todo el sentido del mundo, porque Campeones es una, for es una película que la, la estructura, la de Fesser que ganó el Goya la mejor película en España este año y que se ha vendido en todo el mundo, pero tiene una estructura que funciona, la historia funciona, un hombre que tiene un problema y se ve obligado a lo que considera como una carga acaba siendo una bendición y eh, rodeado de... Eh, personas con discapacidades mentales que se demuestran que son casi más humanas que el que se supone y que son más personas y que son hasta más in inteligentes que el zote que no entiende que la vida se puede ver de muchas maneras y eso está fascinando entonces tiene ahí una adaptación ahora que viene muy fuerte en Francia probablemente habrá una adaptación en Estados Unidos, una adaptación en Italia una adaptación en China en Oriente Medio, en la India wow Sí, sí, por eso te digo. O sea que, Y todos esos países la van a dar un punto de vista distinto porque no en todos los países tienen la misma aproximación a, al tratamiento de las personas con discapacidades intelectuales. Eh, en España pues hay cierto nivel de protección, en otros países no, no lo hay. En España el baloncesto es importante, en otros países lo van a adoptar, van a cambiar el deporte porque es más importante otro. Claro,
0: claro, comprendo. Bueno, excelente.
1: Nosotros aquí en el programa también tenemos
0: un segmento que se llama ¿Por qué nadie me dijo? Que es una serie, uh -huh. como un ranking para, con, con tips para los productores que están empezando un proyecto. Uh -huh. Entonces te íbamos a pedir que, ya que hemos hablado tanto de los remakes, eh, nos menciones qué elementos puntualmente le dirías a, 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 a los productores que en los que se fija el latido a la hora de buscar a la hora de decir bueno este proyecto tiene potencial para hacer remake
1: en, en la historia es el guión a nosotros Mira, hay una película que he llevado latido y que no tengo los derechos de remake y que me arrepiento muchísimo de no haberlos tenido sé que están Revendidos o colocados a alguien, que es al final del túnel, una película hispano-argentina, Rodrigo Grande, que me parece que es un remake maravillosa. Pues yo esa película, ya cuando nos plantearon llevarla, que quería el derecho de remake. ¿Por qué? Pues porque tiene una estructura de tensión interna, cuenta una historia muy bonita y hay otra historia de enamoramiento y dramatúrgicamente funciona como un reloj y es facilísima adaptar a cualquier otro país que na, sucede en Argentina, pero podría pasar en cualquier país del mundo. Es universal, es total y absolutamente universal. Entonces, cuando las ves, lo lees y dices esto esto tiene remake, lo ves inmediatamente. Ahora hay otras que no. Y otras que, que dices, pues está según la película y dices, "Mira, da igual déjalo no tiene no tiene caso." No tiene caso.
0: Claro. Bueno, es perfecto. Te, te agradecemos por tu tiempo y por, por compartir nada. con nosotros. Y bueno, a, a todos ustedes gracias por escucharnos y esperen pronto un nuevo episodio de Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Hasta la próxima.